0: Hello there, welcome back to the podcast Fala Inglês Naturalmente. My name is Marcelo Dutra, and it's a pleasure to have you here with me today. No episódio de hoje, em mais um English Conversation, temos looking for a gift. E a palavra look, ela significa olhar, do verbo to look. Só que quando nós a utilizamos com essa preposição for logo na frente, looking for, já muda o sentido e se transforma em procurar, o mesmo que search, tá? Então, looking for. Looking for. O que, que essa pessoa está procurando? Um gift. O que, que significa essa palavrinha gift, Marcelo? Presente em inglês. Então, em inglês, nós temos duas palavras para falarmos sobre presente. Você pode utilizar a palavra present, que é bem mais parecida com o português. E você tem a palavra gift, que é a mais utilizada comumente. Tá? Detalhe aqui, não... Pouco importante é a junção dessas palavras. Porque no inglês natural, do dia a dia, você escutará o for anexado ao a. For a, for a. E aí, é possível que, por uma desatenção e por falta de conhecimento, essa é a verdade, quando você escute isso, você acredite até que seja uma palavra nova. Mas, é, são, nós temos quatro palavras aqui, looking for a gift. E quando a gente fala isso de uma vez só, fica looking for a gift. Então, for a, parece que é uma só, e na verdade, na pronúncia, ela se torna uma, mas são duas separadamente. Isso é importante você saber, o título do nosso podcast é Fale Inglês Naturalmente, portanto, a ideia aqui é trazer para você esse conteúdo mais natural, mais do dia a dia, que vá de fato, transformar a sua vida. Através de frases feitas, você aprende o inglês muito mais facilmente, com a pronúncia adequada, com detalhes que são passados aqui dentro do nosso podcast, além de todas as dicas que eu vou dando ao longo do episódio para que você conquiste a sua fluência verdadeiramente, certamente você será beneficiado, beneficiado através do episódio de hoje. Essa é a minha missão, esse é o meu intuito, o meu objetivo aqui. Eu espero que você aproveite bastante a conversa de hoje, tá? Então nós temos duas pessoas, sendo que, para você entender um pouco mais a situação, né? Sendo que uma dessas pessoas entra... Numa loja, procurando por um presente, já que a palavra gift significa present, né? você já sabe. E looking for, uh, utilizado de forma, em conjunto, se transforma em procurar por. E essa pessoa se depara com o atendente. E a atendente, a primeira coisa é, que a atendente geralmente fala é, how can I help? Mas, no nosso diálogo aqui, ao invés da atendente abordar essa pessoa, essa pessoa aborda a atendente. E como é que a gente faz isso? Suponhamos que você esteja viajando, tá? Sei lá, vai para os Estados Unidos, vai em uma loja, e está precisando de um suporte, porque você está procurando alguma coisa e não está encontrando. Você pode utilizar o excuse me, que é o mesmo que com licença, tá? Se encaixa bem nesse sentido, e a gente usa isso muito em português, né? Com licença, por favor, você poderia me ajudar, não é assim? Então aqui, simplesmente um excuse me, please. A pessoa, a atendente já vai chegar até você para conversar, tá? É, essa é a primeira frase que nós temos no nosso diálogo de hoje. Excuse me, please. Vamos lá?
1: Excuse me, please. Excuse me, please. Excuse me, please.
0: É isso, se você está chegando aqui pela primeiríssima vez e ficou agora sem saber o que, que estava acontecendo, <risos> muito possivelmente você não esteja acostumado com esse aprendizado linguístico de forma natural, né? Porque quando você aprendeu o seu português, você não aprendeu o português escrevendo e nem lendo. Você nem mesmo aprendeu isso traduzindo, afinal de contas você não sabia falar idioma algum, é ou não é? O que, você foi, o que você fez foi um processo natural de aprendizado linguístico mediante a associação daquilo que lhe era apresentado via imagem e as palavras com sons. Né? Essa é a verdade. Não existia escrita, mas existia sim o som daquilo que estava sendo apresentado até você. E assim você associou aquele som com aquela imagem. E a partir dali você começou a utilizar aquilo. Também aprendeu muito via frase feita. E se você não se lembra, e eu duvido muito que você se lembre, <risos> né? mas você pode muito bem observar isso acontecendo na vida de uma criança. Quando você olha para o um aprendizado linguístico do português, falando da língua mãe aqui no Brasil mesmo, de uma criança você percebe com naturalidade essa, esse processo que eu estou descrevendo para você aqui acontecendo. Então, eu lhe faço uma pergunta. Por que é que você vai perder tempo estudando gramática do idioma se, você, se esse não é um processo natural de aprendizado linguístico. Por que é que você vai ficar escrevendo se esse não é um processo natural de aprendizado linguístico inicial? Por que é que você vai ficar lendo as coisas se esse não é um processo natural de aprendizado linguístico inicial? Repare que a leitura e a escrita vem muito depois de você já falar o português fluentemente. Não é assim? As crianças já falam português fluentemente quando elas vão para a escola aprender a ler e escrever. Então é importante que você comece num processo natural de aprendizado linguístico. Isso significa ouvir e repetir. E é por esse motivo que eu acabei de mencionar a frase três vezes para que você tenha a oportunidade aí do outro lado de falar inglês de verdade. Porque se você não falar inglês, meu querido, minha querida, você não vai falar inglês. Não adianta você querer falar inglês escrevendo, falar inglês lendo. E não estou dizendo que a escrita e a leitura seja algo ruim, muito pelo contrário. Fluência engloba você entender o que o outro diz, você conversar com o outro, você ler e você escrever. As quatro habilidades linguísticas são extremamente necessárias nos dias atuais. Mas, o que a gente não pode é, fazer é cometer o equívoco de achar que lendo você estará treinando a sua pronúncia, a sua fala. Não vai. Se você ficar lendo, você estará treinando a sua leitura. Repare bem. Aqui, por ser um podcast, eu acho isso maravilhoso, você tem a oportunidade de escutar aí do outro lado e de repetir, assim como você fez quando era criança. Isso tão pouco significa que você não tem acesso ao conteúdo do nosso episódio de hoje, muito pelo contrário. É, todos os nossos podcasts aqui dessa temporada, por exemplo, de todas as temporadas, nós estamos na décima primeira temporada, né? acredito apenas que ali na primeira ou segunda temporada nós não tínhamos os PDFs disponibilizados, mas desde então os PDFs estão aí, disponíveis para você. Você pode ter acesso a esse conteúdo gratuitamente, inclusive, assim como você está tendo acesso ao podcast agora, gratuitamente. Basta você enviar uma mensagem diretamente para mim no meu WhatsApp pessoal, código diário é 3298810 3208, Vou deixar na descrição desse episódio igualmente. Solicitando o PDF, eu encaminho isso para você com o maior prazer. Você só precisa me dizer o seu nome, e me dizer o nome do episódio. No caso aqui de hoje, você já sabe, o título do nosso episódio é Looking for a Gift. Você fala, Marcelo, eu gostaria de receber o episódio Looking for a Gift, meu nome é fulano de tal, obrigado. E eu encaminho isso para você com o maior prazer, tá? Mas é importante você entender que não adianta você ter o PDF em mãos e achar que você vai ler o PDF e que isso vai lhe ajudar a falar inglês, não vai. É, o PDF ele serve para você ganhar um valor a mais, porque como você já é adulto, adulta, já fala o idioma, fica muito mais fácil, já escreve, né? já fala português, por exemplo, fluentemente já lê já escreve, fica fácil de você absorver outros conhecimentos, como algum vocabulário específico, que talvez passe desapercebido aqui ao longo do episódio, e através do PDF você consegue isso. Então é para agregar ainda mais valor, mas não que seja uma muleta para você, tá bom? Fique atento a isso. O processo natural de aprendizado linguístico passa pelo, pelo escutar e repetir aquilo que você escuta, tá bom? Próxima frase, então, é da atendente, que diz Yes, how can I help you? Então, novamente, nós temos uma junção do can com I, can I, e você vai ver isso acontecendo assim como aconteceu no título For A, Todas as vezes que uma palavra terminar com o som de uma consoante, a próxima começar com o som de uma vogal. O for termina com esse som de consoante, a começa com o som de vogal, for a. Aqui a mesma coisa, can termina com o som de consoante, I começa com o som de vogal, can I. Yes, how can I help you? Yes, how can I help you? E aí a pessoa, esse atendente, está oferecendo ajuda. Repare que eu não vou traduzir para você, eu vou explicar para você. Isso também é importante, porque você não aprendeu quando criança num processo de tradução, você não sabia outro idioma para fazer esse tipo de, de trabalho, né? para aprender a falar o português. Muito pelo contrário, foi por associação. Então, quando eu falo para você, yes, how can I help? E eu explico para você o significado disso, é importante que você traga a memória um, uma situação vivida por você na sua vida real em que você entrou na loja e o atendente virou para você e ofereceu ajuda, tá? Ao fazer isso, fica muito mais fácil de você associar o som dessa palavrinha, dessa frase nova à imagem que já está pré-existente no seu cérebro e com isso você vai absorver o conhecimento praticamente de forma instantânea. Beleza, vamos repetir então? Yes, how can I help you?
1: Yes, how can I help you? Yes, how
0: can I help you? Marcelo, não consegui. Será que não tem como você repetir de uma forma mais, sei lá, mais devagar? Não. <risos> não, porque tudo o que você treina, você repete na vida real. E este é um grande erro e muito praticado pelos professores de inglês nos cursinhos de idiomas mundo afora que tentam se fazer entendido na sala de aula e, e, e começam a dosar o nível de, de, da fala dos mesmos né, frente aos alunos, para que os alunos possam compreendê-los. Usa-se, sei lá, palavras mais parecidas com português, que nós chamamos de palavras cognatas, utiliza de uma, uma forma de falar meio robotizada, mecanizada, nada natural, e aí o aluno ele treina aquilo dentro da sala. Se ele treina, depois ele repete. Ele vai para um filme? Ele não compreende. Ele vai para uma música? Não entende. Ele vai para uma viagem? Ele não consegue conversar. Por quê? Porque está travado mediante o treino equivocado. Então, o treino precisa ser certo. O treino precisa ser certo porque tudo aquilo que começa certo, termina certo. Lembra disso. Não adianta você querer treinar de forma errada para facilitar a sua vida hoje, dificultando a mesma no futuro. Então, você tem que, ó, diz o ditado, treino duro Jogo fácil. A vida é assim. O treino ele precisa ser duro, difícil para você. Você precisa se esforçar de verdade para poder evoluir verdadeiramente. Para que lá na vida real, na hora de conversar, na hora de passar na sua entrevista de trabalho em inglês, por exemplo, você consiga fazer isso com naturalidade. O título do nosso podcast é Fala Inglês Naturalmente. Como é que eu vou ficar aqui falando pausadamente para você? Não faz nem sentido isso. E aí o treino equivocado te leva a um resultado equivocado. Lembre-se de se atentar à sonoridade da frase, ao ritmo da frase, à entonação da mesma, e não a cada uma das palavras isoladamente. Se você se atenta a cada uma das palavras isoladamente numa frase, olha, eu nunca vi uma palavra solta criar frase sozinha, nunca vi isso. O que realmente importa para você são as frases feitas. Você já sabe o significado da mesma. Pronuncie da melhor forma que você puder. Ah, Marcelo, mas eu não consegui pronunciar. Não tem problema, o controle está nas suas mãos. Pause, e volte, escute novamente, repita quantas vezes necessárias forem, mas treine, porque o treino levará você até a evolução que você busca. Lembre-se que perfeição não existe para nós, seres humanos, e pare de se cobrar isso, é um verdadeiro tiro no pé. Se alguém colocou esse, essa pedra sobre as suas costas, Lembre-se que nós não podemos carregar as pedras dos outros. A nossa sacolinha precisa conter apenas as pedras que nós já possuímos das nossas próprias vidas. E olha que isso já é trabalho suficiente para a gente. Não dá para ficar carregando pedra de quem imputou sobre nós coisas que pertencem aos outros e não a nós mesmos. Se alguém disse para você no passado que você precisava ser perfeito, esquece essa ideia. Você não é perfeito, você é ser humano, poxa. Cometer erros faz parte do processo, principalmente do processo de aprendizado linguístico. tá? Quantas vezes, quando criança, você não cometeu erros para falar o português que você fala hoje. E até o dia de hoje você cometa, comete erros em português. Qual o problema nisso? Né? Então o importante é que você se atente à sonoridade da frase, ao ritmo da frase e treine o máximo que você puder para que assim a evolução aconteça. Beleza? A resposta aqui para a pergunta: How can I help? You? É, I'm looking for a gift. Você já sabe o que looking for a gift significa isso. né? A pessoa está procurando por um present, por um presente. Então, ela diz exatamente isso. Poxa, estou procurando um presente. Oh, I'm looking for a gift. Fácil, né? I'm looking for a, looking for a. Lembra da junção, hein? For a, for a gift. Vamos tentar? Vamos lá. I'm looking for a gift.
1: I'm looking for a gift. I'm looking for a gift.
0: Muito bom. Se você está procurando por um presente, certamente não é para você. Geralmente é um presente para alguém, né? O atendente faz a pergunta. Who is it for? Para ter certeza. E olha como a junção mais uma vez. O ES termina com esse som de consoante. IT começa com o um som de vogal. "Eze". Olha como é que o S é transformado em Z. Assim como acontece em português. "Eze". Who is it for? Who is it for? Who is it for? Tá? Quer saber para quem? Who is it for? Vamos repetir. Who is, for? Who is it for? Who is it for? Who is it for? E o presente aqui é para a esposa. Como falamos esposa em inglês? Wife. OK? Wife. E o esposo seria o husband, tá? Nós temos uma palavra que é até mais parecida com o português, que, são, que é a palavra spouse, que inclusive pode ser usado para homem e para mulher. Mas, é, geralmente é husband and wife que a gente utiliza no dia a dia. Ok? Então, my wife. Então, o, o, o marido, husband, está procurando um presente para a esposa, wife. Vamos repetir? My wife. My wife my wife. Muito bom. Agora a atendente para sugerir o presente, né, já que ele está procurando esse presente, ela precisa saber do que ela gosta. Como é que a gente faz isso? What does she like? Se eu quiser saber o que você gosta, como é que eu faço isso? What do you like? Então você quer saber se alguém, o que a pessoa gosta, pergunta para a pessoa, what do you like. OK? Aqui, what does she like? Ah, o que, que ela gosta? Nós estamos falando dela, então é she. What does she like? É uma pergunta, vamos repeti-la. What does she like?
1: What does she like? What does she like?
0: A resposta do marido é que ela gosta de vestidos. Como falamos vestidos em inglês? Dresses, dresses. She likes dresses, ok? É o que ela gosta. She likes dresses. Vamos repetir. She likes dresses. She likes dresses. She likes dresses.
1: She likes dresses.
0: Vamos supor que ela gosta de carro. She likes cars. Ou que ela gosta, sei lá, de caneta. She likes pants. só trocar a última palavrinha aqui e você vai mudar o sentido da frase. Vamos supor que é ela comprando para ele. Eu trocaria o she pelo he. He likes cars. He likes motorcycles. He likes uh, t-shirts. E assim, só trocando essa última palavrinha, você já muda o sentido. Tá bom? Beleza. Então, she likes dresses. Um, a atendente vai oferecer... Um desses vestidos que ela tem na loja. Here's a beautiful blue dress. Então, nós temos aqui, primeiro, a, a palavra beautiful, com o T sendo transformado em R. Isso acontece muito frequentemente no inglês americano e canadense. Beauty, beauty, beautiful. No inglês a, britânico, você vai escutar essa palavra sendo pronunciada beautiful. Tá? com o T, com o som de T mesmo. Beautiful. Marcelo, eu posso escolher a pronúncia? Claro que pode. Isso aí é o seu controle. O que você não pode escolher é a forma na qual o outro vai falar com você. Por isso que eu preciso, enquanto seu professor, passar essas dicas aqui, essas nuances do idioma, inclusive de pronúncia praticadas em diferentes partes do mundo, para que assim você tenha a liberdade que o inglês nos proporciona. Porque o inglês é a língua universal. Se você for para o Japão, você vai falar inglês. Se você for para a Austrália, igualmente. Se for para os Estados Unidos, também. Então, é, quando você vai falar o idioma, assim como há variações no português do Brasil em relação ao português de Portugal, por exemplo, da Angola, né, Moçambique, assim sucessivamente, existirão também nuances diferentes né, no inglês, dependendo da parte que você for. Inclusive, nós temos diferenças dentro do próprio Brasil é? de prana palavras, pronúncias vocabulário mesmo, inclusive e isso igualmente acontece em inglês. tá bom? E se você reparou bem, nós temos novamente o "s sendo transformado em z here's a here's a here is a beautiful blue dress here's a beautiful blue dress. Por que, que nós estamos fazendo isso? a ah, junção. Palavra terminando com o som de consoante, próxima palavra começando com o som de uma vogal. No caso do S, assim como a gente faz em português muitas vezes, o S sendo transformado em Z, here is, a, here is a beautiful blue dress. Vamos lá, vamos repetir? Ah, detalhe, esse vestido é azul, blue, olha a palavra blue. E, eu não sei se você sabe disso, mas existe uma influência muito grande do francês no inglês, e do inglês no francês também, porque quando a Inglaterra dominava a França, na época medieval, eles impunham a língua. Quando a França dominava a Inglaterra, fazia o mesmo. Então a palavra blue, né, percebe-se com, com clareza, que tem umas, uma influência grande do francês aqui. Né? Então, here is a beautiful blue dress. Outro detalhe sobre a palavra blue, que vale a pena ressaltar, é que ela tem uma conotação triste. E eu sei que em português é diferente. Em português, quando a gente fala assim, tá tudo azul, quer dizer que tá tudo maravilhoso, não é? Mas você conhece o estilo musical blues, não conhece? É um estilo musical mais triste. Quando você perguntar para a pessoa assim, Hey, how are you? E a pessoa dizer pra, disser para você assim, I'm feeling blue today. Quer dizer que ela tá triste. Ok? Então a palavra blue em inglês tem essa conotação mais de tristeza. Ok? Vamos repetir a frase. Here is a beautiful blue dress.
1: Here is a beautiful blue dress. Here is a beautiful blue dress. Muito bom. Lembre-se que
0: tudo é treino. Treino. Próxima frase, a pessoa diz, it is beautiful, but... Se nós temos um but, nós temos um mas. Isso quer dizer que o vestido é legal, mas não agradou muito. It is beautiful, but... Tá? Vamos repetir. It is beautiful,
1: but... It is beautiful, but... It is beautiful, but.
0: Reparou na entonação? É extremamente importante que você imite a entonação, tá? Inclusive, uh, você deve fazer isso igualmente, porque é natural para nós seres humanos. A gente, se você está assistindo uma, a um, sei lá, um seriado na televisão em português, e a pessoa fala uma coisa bem, bem diferente a tendência é que você repita aquilo, tentando copiar, tentando imitar mesmo. Uh, a minha sugestão para você é que você faça a mesma coisa em inglês. Assistindo, por exemplo, uma série, um filme, um vídeo, e, e você ouve aquilo, tenta repetir. tá? Da melhor forma que você puder. Se nós temos o but, nós temos o mas. Se nós temos o mas, o vestido não agradou muito. Então, a pergunta agora para confirmar, o motivo do but é does she like blue será que ela gosta de azul does she like blue eu, eu, e se eu quiser mudar isso daqui perguntar para você se você gosta sei lá é, se você gosta de inglês do you like english ok se você gosta de viajar do you like to travel eu só mudei aqui o do you tá vendo aqui é does she porque é she se eu quiser perguntar para ele does he does he like cars does he like um, T-shirts e assim sucessivamente. Então, no caso, does she like blue? É a pergunta que a atendente fez para o husband. Vamos repeti-la? Does she like blue?
1: Does she like blue? Does she like blue?
0: Muito bom. Muito bom. E a, a resposta aqui é no, that's the problem. Bom, o vestido é lindo, de fato, mas azul, azul não dá. Azul não dá, porque ela não gosta, e esse é um grande problema. Se eu levar um vestido azul, ferrou, ela não vai gostar do presente, né? So, no, that's the problem. Ok? Vamos repetir? No, that's the problem.
1: No, that's the problem. No, that's the problem.
0: Muito bom. Para não ter erro, agora a atendente já pergunta qual a cor que ela gosta, né? Porque senão fica mostrando um monte de vestido e ela não gosta. Então vamos direto ao assunto. What color does she like? What color does she like? Se eu quiser saber qual a cor que você gosta, eu pergunto What color do you like? Ok? Se eu quiser saber a cor que ele gosta, eu pergunto What color does he like? Uma então, pergunta, você muda ali só o sujeito. Né? Você praticamente tem a ideia da pergunta toda montada, estruturada para você. What color does she like? Vamos repetir essa. What color does she like? What color does she like? Viu como há uma entonação subindo e depois descendo? ó oh, What color? Depois eu desço. Does she like? Mais uma vez. What color does she
1: like? Excellent.
0: Excellent. Qual é a cor que ela gosta? She loves yellow. Ó. Oh, yellow. Você sabe que cor é essa? Yellow. Yes. Amarelo. Very good. Yellow. She loves yellow. She loves yellow. Olha novamente aqui, ó. O yellow com esse som de i. Loves e o s do loves se juntando. Loves yellow. Viu? She loves yellow. She loves yellow. Ok? Vamos lá? She loves yellow. She loves
1: yellow. She loves yellow. She loves yellow.
0: Ah, Marcelo, então eu não posso falar she loves yellow. Claro que pode. Alguém fala assim? Não. <risos> por quê? Porque isso aí é bem robô, né? She loves yellow. <risos> as pessoas sempre estão o, o tempo todo, a todo momento, assim como nós fazemos em português, tentando ganhar tempo. Estão juntando as palavras constantemente. E é por isso que o treino precisa acontecer da maneira certa. Porque se você fica nesse inglês robotizado, que muitas vezes é visto por aí, você não conseguirá entender o seu filme nunca em inglês sem legenda. Você não vai conseguir fazer as suas viagens e ter a liberdade de se comunicar com outro indivíduo quando você estiver nessa viagem nunca, porque você não vai conseguir compreender o que o outro está dizendo. Porque a fala natural do idioma exige uma junção das palavras. Tá? Eu, Marcelo Dutra, enquanto seu professor, volto a dizer... Preciso passar isso para você, para que você tenha essa liberdade. Tá? Pergunta agora é, how about this one? Porque agora, ah, agora ela já sabe que o vestido favorito, ou melhor dizendo, ela gosta de vestido e gosta de amarelo. Então, fica fácil, ela só mostra o vestido amarelo. How about this one? É como se ela dissesse assim, que tal este? <risos> ok? How about this one? Vamos lá?
1: How about this one? How about this one? How about this one?
0: E essa pergunta você vai poder encaixá-la em qualquer situação em que você queira perguntar para alguém que tal este, tá? How about this one? Bom, é vestido, é amarelo. O husband gostou, ele diz perfect. <risos> perfect, I'll take it. Thank you. Então, ó, nós temos aqui três frases em uma. Primeiro, ele diz que está perfect, ou seja, perfeito. Essa é fácil, né? Depois vem a frase I'll take it. O que, que significa isso? Quer dizer que ele vai levar. I'll take it. ok? E para fechar, ele utiliza o agradecimento. Thank you. Ele poderia ter utilizado thanks, até poderia. Isso aqui é uma situação mais informal, mas não tão informal quanto conversar com um amigo, já que ele está numa loja, com uma desconhecida. Então, thank you se encaixa melhor nessa situação, tá? Perfect. I'll take it. Thank you. Vamos lá? São três frases separadas, hein? Portanto, nós temos algumas pausas, mas é importante que você tente repeti-las é, juntas. Mesmo com as pausas. Perfect. I'll take it. Thank you.
1: Perfect. I'll take it. Thank you. Perfect. I'll take it. Thank you.
0: Muito bom. A resposta para obrigado existem muitas. Você pode utilizar de nada, não tem por onde, não há de quê, não por isso, tranquilo, de boa, né? suave. <risos> tem várias formas de você, dependendo da situação, responder de nada para alguém. Assim, em inglês acontece a mesma coisa. Se a pessoa disser para você thank you, você pode dizer you're welcome. Você pode dizer welcome. Você pode dizer, por exemplo, don't mention it. Você pode utilizar um my pleasure. Você pode utilizar várias, existem várias formas. No problem. Ok? Você pode até usar o próprio thank you de volta para a pessoa com a entonação correta. A pessoa diz thank you, você diz no, thank you. Viu? Você deu uma ênfase a mais no you, tá? E existe mais uma outra que é a que eu trouxe aqui para você, que é o not at all. O que significa not at all? É, de nada, <risos> tá? de nada, não tem por onde, não há de que. É isso, not at all. O interessante aqui de, da, das três palavras, na verdade, que formam isso daqui, é a junção entre elas. Porque o not termina com esse som de T, né? de consoante, o at começa com esse som de eh, é, né? de vogal. Então, not é, not é, o T sendo transformado em R. O at termina com esse som de T, o all começa com esse som de vogal, então a gente vai transformar esse T novamente em R, então fica not at all, not at all, not at all. Viu? Not at all. Diferente, né? Parece até que é uma palavra só, mas na verdade são três. E no inglês britânico? Not at all, ok? Not at all. A junção independente, se é inglês americano, canadense, britânico, não importa. Mas há diferença entre o T sendo pronunciado como T e o T sendo pronunciado como R, tá? E se você reparar bem, os T's e os D's do nosso português, em especial da nossa região sudeste, eles são pronunciados de forma diferente. A própria palavra sudeste não é sudeste, é sudeste, porque o T tem som de ti, né? Canivete, vinagrete, gilete, não é assim? Então... Uh, em inglês americano, ele segue essa ideia dos T's e os D's sendo transformados em R, tá? Assim como aqui na nossa região sudeste, os T's e os D's do nosso português são igualmente pronunciados de forma diferente. Beleza? Então, not at all. Vamos repetir? Not at all. Not at all. Not at all. Muito bom, muito bom. Agora eu vou ler esse episódio com você para que você tenha a oportunidade de pronunciar isso mais uma vez, tá? English Conversation, looking for a gift. Excuse me, please. Yes, how can I help you? I'm looking
1: for a gift. Who is it for? My wife. What does she like? She likes dresses. Here is a beautiful blue dress. It is beautiful, but... Does she like blue? No, that's the problem. What color does she like? She loves yellow. How about this one? Perfect. I'll take it. Thank you.
0: Not at all. Excellent. Mais uma vez eu digo para você o episódio de hoje está disponível PDF do mesmo. Quero dizer, se você deseja recebê-lo, envie uma mensagem para mim no meu WhatsApp pessoal, código de área 988103208, Vou deixar na descrição desse episódio e para você participar da nossa imersão em inglês fluente Wave, fica aqui o meu convite. Os podcasts, como eu sempre digo, são meros podcasts, aulas de verdade, você só tem comigo e ao vivo, incluindo o meu acompanhamento feito contigo no privado durante duas semanas inteiras e tudo isso 100% gratuito na imersão inglês fluente Wave, que acontece única e exclusivamente em grupos no WhatsApp. Se você quiser participar, eu vou deixar igualmente na descrição desse episódio o site, waveidiomas.com waveidiomas.com e você acessando o site, você preencherá o formulário ali com o seu nome, o seu e-mail e o seu número de WhatsApp. Lembre-se de colocar o DDD e eu mesmo, Marcelo Dutra, entrarei em contato com você e vou inserir você em um dos grupos da imersão, tá bom? Forte abraço. Nos vemos no nosso próximo episódio. Lembre-se de deixar aqui um comentário a respeito do episódio de hoje. Eu espero ter sido útil a você. Meu nome é Marcelo Dutra. Nos vemos na próxima. Take it easy. Bye bye now. Have a great day.